0: OÖN im Gespräch, der Interview-Podcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Zu Gast ist heute Josef Peninger. Der Genetiker hat 15 Jahre lang das Institut für molekulare Biotechnologie in Wien wissenschaftlich geleitet und ist aktuell als Professor und Institutsleiter in Vancouver tätig. Die OEN haben ihn online in Kanada erreicht. Das Interview führen OEN-Politikchef Wolfgang Braun und Barbara Rohrhofer, Leiterin des OEN-Gesundheitsressorts. Grüß Gott, Herr Professor.
1: Tut mir leid, dass ich spät bin, aber ich habe das total verschlafen. Ich habe den im Kalender gehabt.
0: Ähm, Herr Professor, in einem Interview haben Sie mal gesagt, äh, dass Sie Viren lieben. Das habe ich gelesen heute, dass Sie Viren lieben. Ist Ihnen diese Leidenschaft in diesem Jahr ein bisschen vergangen oder lieben Sie noch immer die Viren?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich meine, ich finde die Natur faszinierend und da gehören Viren dazu. Viren. In der Gesamtheit gibt wir so viele wie alle anderen Organismen auf diesem Planeten. Also wenn wer den Planeten kontrolliert, dann sind das die Viren. Und ich liebe auch äh, Bakterien und Sekten und diese Dinge, Ich finde ich finde alle total faszinierend.
0: <lacht> Sie leben in Vancouver und als drittes Land weltweit hat Kanada ja Eine Impfkampagne, glaube ich, vor zwei Tagen begonnen. Bis September sollen dort die meisten Einwohner immunisiert werden. Werden sie sich impfen lassen?
1: Wenn ich dran komme. also ich bin ja nicht Frontline-Worker. Also in Vancouver, glaube ich, vor zwei Tagen war die erste Impfung. Natürlich werden zuerst die Leute geimpft, die in Krankenhäusern arbeiten, die in Altersheimen arbeiten, die die Ja, die sehr viel mit der Öffentlichkeit umgehen. Also, ich glaube, wir kommen erst im, im April, Mai dran. Die ist ja noch immer mehr oder weniger zugesperrt, dass jeder, der nicht unbedingt muss, soll daheim bleiben und von daheim arbeiten.
2: Wie ist eigentlich die Impfbereitschaft in Kanada? In Österreich ist sie ja nicht sehr hoch, überraschenderweise für mich. Wie ist das in Kanada? Gibt es da auch so eine Impfdebatte, ob man sich impfen lassen soll oder nicht in der Gesellschaft?
1: Ja, ich glaube, es ist nicht anders wie in Österreich. In der USA ja auch. Ich glaube, es gibt Umfragen von in New York, dass nur 50 Prozent impfen gehen werden, die letzten Umfragen die ich gehört, dass 60, 70 Prozent gehen, ist eh schon außergewöhnlich hoch. Also Kanada ist da nicht anders als Europa.
2: wie Europa. Wie ist es generell derzeit in Kanada? Sie haben gesagt, es ist noch sehr viel zugesperrt und so. In Österreich bereiten wir uns gerade auf den dritten Lockdown vor, am, am Stefanitag. Wie ist das in Kanada? Wie sind die Infektionszahlen? Die
1: Infektionszahlen gehen rauf. Also Kanada ist so zwei, drei Wochen hinter Europa wahrscheinlich so hinter Deutschland und so, also in Ontario gehen die Zahlen rauf, in, in Edmonton, also in Alberta gehen die Zahlen rauf, hier auch, in Vancouver. Vancouver ist noch super gut davonkommen, obwohl es eigentlich Vancouver meisten hätte treffen sollen. Wir wissen auch, das Virus ist sehr frühzeitig nach Vancouver kommen, äh, auch über, über China, weil hier fliegen 20 Flüge nach, nach Asien, nach, nach Tokio rüber und, und natürlich nach China. Aber das erste Virus, das hier reinkommen ist, hat sich nicht so verbreitet. Also wir wissen das durch genetische Informationen, wenn man das Virus anschaut. Und das Virus ist nach Kanada dann kommen über den Umweg äh, Europa und deswegen hat es dann auch Kanada mehr an der Ostküste getroffen, also Montreal, Quebec City ähm, und ist sehr spät nach Vancouver gekommen. Also Und deswegen auch in den USA, zuerst hat es New York getroffen, nicht, nicht die Westküste wie San Francisco oder Seattle. Es war früh bei uns gewesen, aber es hat sich irgendwie nicht ausbreitet. Also das erste Virus, das hier war, war nicht so infektiös und ist in, nicht in die Community reinkommen. Aber jetzt gehen die Zahlen rauf. Also jetzt gehen die Zahlen rauf. Und hier ganz konkret in, in Vancouver gibt es natürlich auch, also British columbia gibt es auch viele Restriktionen, aber die, die Restaurants sind offen, die Hotels sind offen. Ich war vorgestern einkaufen, bei Weihnachts einkaufen und dann noch in, in einer kleinen Bar. Also, also ich weiß, dass die offen sind.
0: Die Politiker weltweit kündigen immer neue Maßnahmen an, viel sind aber mit ihrem Latein, so scheint es am Ende zu sein. Hätten Sie irgendeinen Vorschlag, wie man das Ganze in den Griff bekommt?
1: Ich meine, es wird eh schon langsam, ich mein, mit, den, mit den Impfstoffen, die langsam kommen. Es wird zwar nur ein Teil dauern und es wird auch nicht die, die finale Lösung sein, aber ich glaube, ich glaube auf Impfstoffe allein wir uns nicht verlassen und dann natürlich, dass wir uns testen lassen. Also in der Technologie scheitert das Testen nicht. Eher daran, wie man das gescheit organisiert, wie man es in einer Art organisiert, dass es leicht gemacht wird für die Leute, dass man sie testen lassen kann. Also ich glaube, mit diesen Maßnahmen kann man schon halbwegs die Welt wieder aufsperren. Natürlich sind alle am Ende des Lateins, weil in diesem Wahnsinn, der die Welt zusperrt, unser Leben total verändert hat, ist Natürlich alle, haben alle genug von dem Ganzen. Man merkt auch, die Total-Lockdowns funktionieren gut, aber diese Soft-Lockdowns gehen nicht wirklich gut. Und das Virus ist halt sehr ansteckend und viele Leute sind asymptomatisch, die andere anstecken können. Also, also ich glaube, das ist wirklich das Problem. Einmal diese Balance zwischen, dass man die Wurden nur ein bisschen aufsperrt, dass die Wirtschaft noch funktioniert und... Die Anzahl von Leuten, die dann infiziert werden. Aber Impfstoffe und natürlich auch Medikamente, die hoffentlich kommen, werden dazu sehr viel beitragen, dass man wieder häufig anlegen.
2: Das ist ein Wissenschaftler. Wie, wie erklären Sie sich das, dass, dass plötzlich diese Impfskepsis so groß ist? Plötzlich, die war ja immer schon so groß. Wenn man sich angeschaut hat,
1: wie viele Leute impfen gegangen sind für die Grippe. Und jetzt gibt es ja wieder riesige Masernausbrüche in der Welt, weil die Leute aufgehört haben, ihre Kinder Masern zu impfen. Also solche so große Masernausbrüche haben wir schon seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen. Und da viele, was ich höre, lassen ihre Kinder auch nicht mehr so richtig impfen, weil sie auch Sorge haben, die ich nicht nachvollziehen kann als ausgebildeter Immunolog. Natürlich ist Impfung nicht 100% sicher. Ich meine, das wissen wir alle. Es gibt keinen 100% sicheren Impfstoff. Es gibt immer Nebenwirkungen, manchmal auch leider größere Nebenwirkungen, die aber ganz, ganz selten sind. Aber wenn man sich das im globalen Sinne anschaut, von unserer Gesellschaft, dann, dann sind Impfungen und Impfstoffe wirklich eine der, der, der Wunder der, der Medizingeschichte, die man, die man gehabt hat. dass die Kinder nicht immer so schnell sterben. Und ja und, und jetzt mit Covid sehen wir es auch wieder. Also ich glaube, Impfungen sind absolut essentiell. ist ganz wichtig, dass man das tun. Und man braucht da nicht wegdiskutieren, dass es ein paar, paar Nebenwirkungen geben wird. Aber das sind minimal.
0: Genau, es wird ja schon viel über die Nebenwirkungen diskutiert, dass man so hohes Fieber bekommt und so weiter. Und das sind die Leute einfach... Ich weiß nicht, das verbreitet sich auch wie ein Virus, diese ganzen
1: Nachrichten. Ja, ich, ich, also ich habe das nicht so nachvoll, also Ich habe die letzten Nachrichten nicht so angeschaut. Aber es hat ein paar allergische Reaktionen gegeben, mhm. was auch nicht völlig überraschend ist, weil wenn man so viele Leute impft, dann mhm. gibt es halt allergische Reaktionen. Das ist, das ist das halt so. Ich glaube, wir müssen mal ein paar Millionen Leute durchimpfen, eine Sache ist natürlich schon, dass unter normalen Umständen wäre es sicher gewesen, dass man noch längere Zeit Sicherheitsdaten hat. Nicht nur Antikörper, die produziert werden, sondern T-Zellen, die reagieren als eine andere. Aber das war halt diese glaube ich auch auch ganz wichtige Zwischenlösung, dass man das schnell macht und werden natürlich auch die Leute nachverfolgt, wie das weiß, also dass man wirklich Nebenwirkungsprofile anschaut.
0: Das von Ihnen und von der Wiener Firma Apeiron entwickelte Medikament APN01 soll ja sehr gut gegen das Virus wirken und im Optimalfall im Frühjahr auf den Markt kommen. Könnten Impfung und Medikament kombiniert das Ende der Pandemie bedeuten und wie schnell würde das Ende kommen?
1: Ich glaube, das Virus wird, mit dem, das müssen wir uns einrichten, wahrscheinlich bei uns bleiben. Äh, nur als kleines Beispiel, also wie man 2000, im Oktober 2002 ist das, waren die ersten Berichte über das SARS-Virus. Und dann hat es ungefähr bis Juli 2003 gedauert, bis man das unter Kontrolle gehabt hat. Also zehn Monate ungefähr. Dazu muss man wissen, am Ende waren 8.000 Leute infiziert. 8.000. Zehn Monate dauert natürlich, war es eine andere Zeit, aber auch nicht so lange her. Und natürlich mit öffentlichen Maßnahmen, die man treffen kann, wurde das erste SARS-Virus auch eingedämmt. Jetzt sind wir wahrscheinlich bei mehr als 100 Millionen Leuten, infiziert sind mit Dunkelziffern, wahrscheinlich nur mehr. Also die Idee, dass das Virus so schnell weggehen wird, die wird sie wahrscheinlich nicht so spielen. Auch die Impfstoffe sind natürlich toll, aber bis sie wirklich ankommen, sind bei allen Leuten in Südamerika, in, in Afrika, in Indonesien wird es eine Zeit dauern. Also auf das müssen wir uns einstellen, dass das Virus nicht so schnell weggeht. Deswegen brauchen wir Impfstoffe und wir brauchen Medikamente, die funktionieren, wenn wer krank wird. Ist es wichtig, dass wir diesen Leuten dann eine Lösung bieten kann. Es wird wahrscheinlich ja immer nur ein paar Todesfälle geben, aber, aber dass man zumindest rationale Medikamente hat, die halbwegs funktionieren. Sicher Medikamente geben am Anfang der Erkrankung, in der Mitte der Erkrankung wenn es ganz schwer ist, also es wird kein Wundermittel geben, sondern Kombination von Medikamenten, die gemeinsam die Schwere der Erkrankung äh, lindern, sagen wir es mal so. Und, und jetzt die Hoffnung, dass durch den Impfstoff wird das Virus so wie ein Wunder weggehen. Das wird wahrscheinlich nicht spielen. Das Virus ist einfach zu infektiös. Also es kommen immer neue Mutationen raus. Und mit, wir werden mit dem Virus leben lernen müssen. Was ich interessant finde, es wurde vor kurzem vorgeschlagen, dass... In, in unserer Geschichte, das ja nicht die erste große Coronavirus-Pandemie ist. <lacht> Zum Beispiel, und das ist nicht, nur nicht ganz bewiesen, aber es könnte gut sein, dass die, die Pandemie von 1889 <lacht> ein anderes Coronavirus war und andere Pandemien das vorher geben hat. Und es ist anscheinend ein Virus, das jetzt mit uns lebt und uns die, den Schnupfen gibt. Also das war ja wahrscheinlich nicht das erste Coronavirus, das wir als, als Weltpopulation erlebt haben. Übrigens, wenn das wirklich stimmt mit diesem ersten, Augen, also mit diesen früheren Pandemien und den Viren, die das eventuell ausgelöst haben, äh, dann ist das Virus lebt noch immer mit uns, also das 120 40
2: Jahre später ist noch immer bei uns. Da wir jetzt eher einen sonst nichts mehr. Aber diese, diese Wahrscheinlichkeit gibt es auch, dass wir mit den Jahrzehnten uns auch besser verteidigen können gegen dieses Virus, weil wir es besser gewohnt sind. Absolut, weil und wir sehen ja, also wenn man sich jetzt vorstellen würde, die Welt würde nur aus Kindern
1: bestehen, wo, wo alle angesteckt werden mit diesem Coronavirus, sars coronavirus 2. Natürlich, manche von denen werden es auch, auch schlimme Erkrankungen kriegen, aber der Großteil davon wird immun werden. Und dadurch würde das Virus dann mehr oder weniger in der Population bleiben, aber wahrscheinlich langfristig keine so schwerwiegenden Auswirkungen haben. Aber da ist es halt nur lang hin. Das Virus hat halt äh, einen Mechanismus getroffen in unserem Körper, um uns zu infizieren, der es gefährlich macht. Also, dieses Virus ist, ist nicht harmlos.
2: Das wollte ich jetzt gerade fragen. Es gibt, es gibt, ich weiß nicht, wie das in Kanada ist, aber in, in Österreich und, und in Europa. Eine, eine sehr große Gruppe, die immer noch der Meinung sind, es, es handelt sich um eine Hysterie und in Wirklichkeit sei es nichts anderes als eine Grippe. Ja,
1: leider nicht. Nein, das stimmt nicht. Die Erkrankung in der Lunge ist ganz anders. Also Covid-19, Lungenerkrankung ist ganz tief in der Lunge. Das sind diese, diese schweren Lungenentzündungen. Der Grund ist einfach, dort sitzt die Tür, wo die, das Virus infizieren kann. Also AC2 sitzt tief in der Lunge, die Grippe ist eh eher in größeren Lungengefäßen, gefäße Ecária, sagt man da, Verzweigungen, Bronchien und so. Also die, die Erkrankung ist ganz anders. Die Grippe ist nicht, gar nichts harmloses, deswegen sollten wir uns auch gegen Grippe impfen lassen. Aber, aber die Erkrankungen sind fundamental anders. Außerdem Covid-19, wenn es schwer, schwerer wird, uh, dann ist das so keine Lungenerkrankung mehr, sondern eine Multiorganerkrankung, das Herz betrifft, das hier betrifft, die Blutgefäße betrifft, die Nieren betrifft. Und eine Sorge ist halt äh, mit Covid-19 und hoffentlich passiert das nicht. Aber eine Sorge ist natürlich, dass das Virus, wenn es dann streut, ins Herz streut, in andere Gewebe streut, dass es dann langfristige Schäden macht. Für diese Berichte von Leuten, die Herzmuskelentzündung haben, oder äh, neurologische Ausfälle haben monatelang, nachdem sie Covid-19 hatten. Das kann zumindest teilweise erklärt werden, wie sie das Virus bei uns ausbreitet im Körper. Weil eben die Tür, die das Virus braucht, um bestimmte Zellen zu infizieren, im Hirn sitzen, im Herz sitzen, in den Blutgefäßen sitzen. Dadurch kann das Virus dahin gehen. und das ist eher nicht so sehr schwer kann auch schwere Nebenwirkungen haben in Organen. Aber das ist eine ganz andere Erkrankung.
2: Wann rechnen Sie eigentlich, wenn es jetzt, wenn die Impfungen ausgerollt werden, wenn vielleicht auch das eine oder andere Medikament dazukommt, wann rechnen Sie persönlich wieder mit einem Annähernd normalen Leben. Was konkret Barcelona-Heimspiel-Zuschauer? <lacht> ja, genau. 100.000 Leute. Ich glaube, das wird sie nun nicht so
1: schnell spielen. Da. Aber zumindest vor 20.000 Leuten, glaube ich, muss man sich vorstellen, dass man das wieder erlaubt. Ich meine, hier in Nordamerika passiert es eh schon, weil wenn immer die. National Football Games anschaue am Sonntag, die ist schon wieder vorzuschauen. In England ja auch. Also ich glaube, die Stadien werden nicht, nicht angefüllt werden für längere Zeit, aber dass wir zumindest ein paar von uns ins Stadion gehen können. Natürlich mit den Vorsichtsmaßnahmen, die wir haben. Und dann kommen natürlich diese Tests dazu, diese Schnelltests, dass man sich durchaus vorstellen kann, wenn man in die Oper geht oder in ein Museum oder in ein Theater geht, Veranstaltungen, wo mehr Leute zusammenkommen, dass man vorher, wenn man reingeht, getestet wird. Das natürlich nicht ausschließt, dass da Leute eventuell reinkommen, die, die trotzdem das Virus tragen und streuen können. Also es ist ein hundertprozentiger Schutz, aber
2: immerhin. Das wollte ich fragen, diese, diese Schnelltests, äh, wie, wie ausgereift sind die schon? Würden Sie die schon wirklich empfehlen? Eine, Fehler, eine Fehlerquote hat jeder Test wahrscheinlich bis zum Schluss, aber finden Sie, dass die Schnelltests schon sehr ausgereift sind?
1: Ja, das sind, sind toll. Man, man also die sind halt nicht so sensitiv. Also man muss schon eine bestimmte Anzahl des Virus tragen, damit, man, damit der Schnelltest das erkennt. Das heißt, der Schnelltest wird nicht alle Leute erkennen, die eventuell ansteckend sind. Aber wenn man sehr ansteckend ist, wird der Schnelltest es erkennen können. Also ist nicht 100% der Schutz, dass nichts passiert, aber ist besser, wie wenn man gar nichts macht. Also, also das machen durchaus Sinn. Der Goldstandard ist halt diese, diese PCR-Tests, weil die sind ja, die sind tausendmal sensitiver, und, aber die brauchen halt größere Anstrengungen und da braucht man halt eine Infrastruktur, um das zu machen.
0: Sie haben mal gesagt, dass Sie hoffen, dass sich durch Corona auch einiges zum Guten wendet und dass Werte wie Gesundheit wieder mehr zählen. Glauben Sie, dass es das mhm. positive Auswirkungen auf unsere Gesellschaft hat?
1: Ja, ich hoffe, dass wir lernen können mhm. und natürlich auch lernen, wie mhm. in, in allen Aspekten unserer Gesellschaft, was ist wichtig für unsere ähm, äh, Firmen, soll man jetzt äh, schnell agieren, dass man äh, das, das Geld maximieren oder soll man langfristig agieren, was ist wirklich wichtig auch in, in Wirtschaft. Äh, nur, dass wir reicher werden, dass das GDP jedes Jahr steigt. Es muss ja andere Werte auch geben für unsere Gesellschaft, wie Gesundheit, wie Langfristigkeit, wie die Umwelt. Nicht, nicht alles raussaugen, damit wir mehr Geld verdienen und mehr GDP machen. Also ich glaube, das sind Dinge, die, die uns Covid zeigt, wie wichtig andere Sachen sind. Also ich glaube, diese Änderungen das sollten nicht nur auf Gesundheit bezogen sein. Natürlich merkst man, wenn man, wenn man nicht, gesund hat, wenn nicht gesund ist, dann ist das der Rest egal. Da kann fünf nette Autos haben und angeben. Und das ist vollkommen sinnlos. Natürlich auch in, in Investitionen, auch für einen Staat. Wo gehen wir unser Geld hin? Was ist uns wirklich wichtig als Gesellschaft? Ich meine, wo ich natürlich herkomme, ist immer wichtig, dass man dass man das Geld dorthin gibt, dass man gute Ausbildung hat, dass man gute Schulen hat, dass man gute Unis hat. Und natürlich, dass, dass man Forschung hat und aus der Forschung heraus lokale Firmen entstehen. Und ich glaube, man kann schon an bestimmten Schrauben drehen und was passiert ist mit Covid-19, ist, dass die Wissenschaft in den Vordergrund treten. Ist. Es war zwar, wir wissen wie wichtig das ist, die Wissenschaft, aber, aber wir sind halt über die Seite 6 nicht wirklich rausgekommen. Ich meine, die Leute merken das, dass das wichtig dass ist. Dass
0: die Wissenschaft ist und, wichtig
1: ist, ja. Genau. Und ich hoffe, dass das so bleibt. Also natürlich ist die Welt global und soll es auch so bleiben, aber... Dann merkt man natürlich auch, wie wichtig es ist, dass man, dass man lokale Industrien hat, Medikamentensicherheit und alle diese Dinge, die dazu kommen. Ich, ich hoffe, die Welt wird sich ändern.
0: Ein paar Tage ist Weihnachten. Wie werden Sie in diesem außergewöhnlichen Jahr feiern oder kommen Sie ins Innviertel?
1: Nein, es ist geplant, dass ich am Sonntag in Österreich lande. Ah, dann mm-hmm. Meine drei Kids sind in Wien zurzeit. Also meine drei Kinder, die sind zwar in Welt verstreut, aber die sind jetzt in Österreich. Aber ich, mhm. ja. ich höre, ich komme einen Tag zu spät an, also ich muss dann in Quarantäne gehen.
0: Also Sie werden während Quarantäne verbringen. Ja. Genau. <lacht> Ja, Herr Professor, okay. danke recht herzlich, dass Sie die Zeitnummer haben. Tschüss. Danke, alles, Tschüss. Gute. alles, Gute. alles Gute. Tschüss. Tschüss. OÜN im Gespräch. Mehr Podcasts finden Sie auf Nachrichten.AT.